0: Para cha tetsabe, sabe la palabra sabe en hebreo quiere decir
1: ordenarás, ordenarás.
0: Libro de Chemot, libro de Éxodo, capítulo 27, a partir del verso 20.
1: Éxodo 27, 20. La, para, la paracha tet sabe o sea ordenarás muy bien esta paracha hermanos vamos a hacerla especial eh, en el sentido de lo que vamos a extraer de todo lo que hay aquí escrito. ¿Ok? Esta paracha es larga, tiene...
0: Va desde el capítulo 27 al capítulo 30. Bueno, aquí se ve larga, pues, en la, la Torá de Rachi, por la gran cantidad de comentarios que tiene. Bueno. Verso 20 dice: Y tú ordenarás, Beata Tetsabe et benei Israel, y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado, para el alumbrado, para encender la candela continuamente en la tienda de la cita fuera del velo que está junto a las tablas del testimonio, Aarón y sus hijos la arreglarán de la noche a la mañana delante del Eterno como estatuto perpetuo para sus generaciones de parte de los hijos de Israel. Ok. Una lectura sencilla, son 20, 21 y 22 no, dos versículos no más 21 y 22 pero aquí nos podemos quedar toda la noche explicando estos dos
1: versículos cuando habla y dice aceite de oliva puro está hablando de este aceite que debe ser sin sedimentos porque se deja madurar el olivo o la oliva en la punta del olivo. O sea,
0: la preparación de este aceite para el candelabro, o sea, para menorá, y las oblaciones de harina, el aceite para el candelabro, debía ser tan puro que nunca debía de haber contenido sedimentos en ninguna etapa en su preparación. El olivo era cosechado tres veces al año. La primera cosecha era de las olivas en la punta del árbol. Ojo con esto. Son tres
1: cosechas. La primera cosecha
0: era de las olivas que crecían en la, en la parte de arriba del árbol que esas eran las que se destinaban para el aceite santo,
1: para la menorá. ¿Ok? Luego, ¿por qué, ¿por qué se usaba la primera? Mire lo que dice. La primera se usaba porque había
0: recibido con fuerza los rayos del sol. La segunda, la de las olivas de las ramas intermedias que maduraban después. Y finalmente la, cosecha, la tercera cosecha era de las olivas inferiores, las que maduraban tardíamente. Las olivas eran machacadas primero con un mortero, luego eran prensadas con un madero y finalmente molidas con piedras de molino. Únicamente el aceite de las olivas de estas tres cosechas que habían sido machacadas con mortero era apto para el candelabro, los demás aceites eran para oblaciones de harina y otros usos.
1: ¿Ok? Ahora, si nosotros hermanos nos identificamos con con
0: la oliva yo no sé si usted ha caído en cuenta de que el lugar preferido de Yeshua para ir a orar era el monte de los olivos el monte de los olivos quedaba todo el frente de la ciudad vieja de Jerusalén había una bajadita y luego una subida y ahí había una colina y quedaba al frente el olivar, el monte de los olivos eh, hoy en día lo que hay ahí para uno atravesar al otro lado, si uno lo va a atravesar a pie, se demora aproximadamente unos 30 minutos más o menos, porque hay que bajar un pedacito plano y luego volver a subir y llegar a, 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 al olivar. ¿Ok? Actualmente, pues aunque no hay una carretera que llegue de una a derecho, derecha, sino que hay que dar la vuelta, porque ya baja una autopista, hay una carretera que pasa por ahí, al lado de la muralla. Y más adelante está el cementerio, porque cerquita de ese cementerio está la puerta de oro. La puerta de oro.
1: Que esa puerta está sellada, aunque se ve el marco ahí, el, el, el marco, pero la entrada la sellaron,
0: de ahí al frente y por ahí a unos 500, casi un kilómetro, al lado y lado, es un cementerio gigantesco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el Mesías venga, él va a entrar por esa puerta, aunque está sellada, pero él va a entrar por ahí. ¿Ok? Él va a entrar por ahí. Esa puerta, un sultán en la antigüedad, hace unos 600 años, un rabino le dijo a un sultán que gobernaba ahí en Jerusalén, en esa época, los moros, los árabes. Y al quien le dijo, mira, sultán, cuando el Mesías venga, él va a entrar por esa puerta, la puerta de oro en ese tiempo estaba abierta, pero ahí se podía entrar. Entonces el sultán dijo, ah, sí, no, pues que yo, yo voy a impedir que él entre, él no entra por aquí, por esa puerta, y la mandó sellar se la mandó tapar y quitar que eso fuera entrada y salida
1: de la ciudad de Jerusalén. El olivar,
0: hermanos, ese olivar todavía existe hoy en día y era el lugar preferido de Yeshua para ir a orar. Cuando aquella noche el, en el PEXAC, esa noche de PEXAC, usted ve que uno de los evangelios dice de que Después de haber cenado y que Yeshua hizo lo de, lo de Judas, lo de Yehudá, que le mojó el pan en el vino y todas las cuestiones. Luego el texto dice que cantaron unos himnos, unas canciones. Y de ahí salieron, porque eso fue como a las, entre las once y las once y media. Y ahí salieron para el Monte de los Olivos o, o Getsemaní. Salieron, o sea que se demorarían ya de noche, eh, por ahí una hora de camino, 40 minutos más o menos, porque ya era de noche, estamos hablando de las 11, 11 y media de la noche. Eso en esa época, eso es tardísimo, porque la gente hace que se acostaba a dormir muy temprano, tipo 7, 8 de la noche, pero como era Pexac,
1: y en Pexac, eh, yo recuerdo que en la sinagoga, donde estuve estudiando,
0: ahí nos, nos, nos hicieron un estudio acerca de, de, del horario y del tiempo que duró esta cena de pexas de Yeshua con, con los discípulos. Entonces, de ahí se basa en todas las comunidades judías, tanto ortodoxas como no ortodoxas y mesiánicas, la ceremonia de Péxac siempre dura aproximadamente hasta las diez y media, once de la noche. O sea, emulando el Péxac mesiánico, el Péxac de Yeshua.
1: ¿Ok? Aunque el Péxac
0: ortodoxo, no creyentes en Yeshua también dura bastante tiempo. Porque el, 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 el Péxac messiánico, el pexa que hizo Yeshua, porque es el que nosotros debemos de, de, de imitar, de hacer, de celebrar siempre, fue porque en ese pexa, recordemos que Yeshua hizo algunas cosas excepcionales y que no están dentro de un ser de pexa normal. Uno fue cuando él le lavó los pies a los discípulos. En este acto... Se demoraría por ahí unos eh,
1: 35, 40 minutos.
0: Más o menos, lavando de los pies a todos los discípulos. Luego de ahí, pues sacar todo el agua sucia y había que cambiar siempre el agua. Y luego cantaron los himnos, que estos himnos son muy antiguos, todavía se cantan.
1: Que esos himnos son unos salmos, son unos salmos.
0: Y eso los cantan en todo el mundo, así sean los yidis, los askenazis, los sefardíes, todos cantan los mismos himnos. Hay algunos que tratan de meter otras canciones, todo eso, pero por lo general siempre se cantan los mismos. Ok, bendito sea el nombre del Eterno.
1: Luego de ahí, pues, salen para... Ah, oh, bueno,
0: también está el proceso de las palabras a, a Judas. porque Judas? Pues ese fue antes de tiempo. Judas se fue, por
1: ahí como a las nueve, se fue Judas. Él se fue. ¿Para dónde se fue? A decirle a los,
0: a los alguaciles, a la policía de esa época, ¿A dónde iba a estar Yeshua esa noche? Porque Yeshua les había dicho de que iban a ir a, después de Pexa de la cena de Pexa iban a ir a dar un rato a, a, al Monte de los Olivos. O Getsemaní. Te Judas sabía. Entonces, por eso es que Judas, Yeshua le dice a Judas, ve y haz lo
1: que tienes que hacer. O sea, una orden. Un
0: sabe tetz, eh, Una orden. Te Judas se va. A esa hora, hermanos, pero ellos estaban pendientes. O sea, los, los alguaciles allá en el templo, ellos estaban pendientes de que ellos sabían que Judas iba a ir donde ellos esta noche. Porque ellos dijeron,
1: esta noche atrapamos al maestro, lo arrestamos. Entonces, por eso, Judas se va
0: tipo 8, 9 de la noche, y luego ya más tarde... Entre 11 y 11 y 30 se van para Gesebaní a orar. Allí estuvieron aproximadamente unas 3, 4 horas. En el, en, llevaban cuando llegaron los soldados. Las primeras dos horas que Jesús los reprendió: ¿No habéis podido orar dos horas? Se durmieron. Jesús se retiró un poquito de los discípulos, los dejó ahí orando, y se durmieron. Los cogió el sueño y bien llenos que estaban con la, la cena de pexa, ya usted se imagina. Yeshua viene a las dos horas, y habla con ellos unos 15 minutos, los engaña, no habéis podido velar cómo le ocurre, vamos a orar otras dos horitas, entonces se van, Jesús se va otra vez, se, se retira un poco de ellos a orar, y ya en ese lapso de tiempo, fue que llegó Judas con la
1: tropa, con la policía, la PTJ, eh, llegó con la ley.
0: Ahí se demoran unos 20 minutos y ya son más o menos las tres y media, cuatro de la mañana. Ya Anás, el sumo sacerdote, eso lo tenían ya planeado, hermano. Eso fue cuando uno le hace un exégesis a todo ese proceso uno ve lo, la irregularidad la corrupción tan tenaz que había en ese tiempo había mucha corrupción y todos lo hicieron irregular porque llevan a Yeshua a una corte a las cuatro y media de la mañana
1: usted sabes lo que es eso a la corte
0: lo recibe el sumo sacerdote, ahí examinan a Yeshua en, en el patio de la casa del sumo
1: sacerdote, o sea, examinar, usted sabe, ¿no? Latigazos,
0: 40 menos 1. Eh, luego de ahí, o sea, lo que hicieron ahí fue como ablandarlo, porque se lo iban a mandar a Pilatos, y ellos sabían que Pilatos no tenía misericordia no el, el, el misericordioso el hombre tenía fama de de, 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 de de tratar mal a los prisioneros
1: y de martirizar y de abusar de los de los prisioneros entonces a Yeshua lo llevan a pilatos tipo seis de la mañana todo golpeado todo o
0: sea, ya, ya estaba muy mal estado. ¿Ustedes recuerdan que esa noche la, la mujer de Pilatos tuvo un sueño? Tuvo un
1: sueño. ¿Y, y ella
0: le contó el sueño a Pilatos. Pilatos no le prestó atención. Hermano Freddy, a ver si me busca ese, esa parte de, del sueño de, de, de esta señora. Que ella tuvo, porque ella, ella y Pilatos, porque Pilatos también trató de, 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 de salvar a Yeshua. Él trató de salvarlo, porque él dijo: eh, Yo no veo ningún delito en este, en este hombre. Y estaba asustado por lo del sueño de, que, que tuvo esta señora. ¿Ok? A ver si el hermano Freddy o otro hermano que nos dé el texto porque es muy interesante esto. Ahora, mientras nos encuentran el texto,
1: ¿qué tiene que ver los olivos con nosotros? ¿Qué tienen que ver los olivos? Ustedes
0: saben que aquí en este, en este inicio de, de esta paracha, está hablando del aceite más puro. Aceite de oliva Prensado El que se utilizaba para, un, para algo k para algo santo En el templo Iluminar las lámparas de todo el edificio Porque en aquella época No había electricidad todavía Entonces el templo En los corredores, en los salones Estaba lleno de lámparas Muchas lámparas Porque en el templo Nunca se apagaba la luz Ahí tenía que haber luz Día y día y, noche. y para eso había unos sacerdotes, habían turnos sacerdotales de ocho horas, turno de ocho horas, o sea, habían tres turnos. Y uno de los trabajos de esos, de, de esos sacerdotes era mantener que las lámparas estuvieran encendidas, que no se apagaran. Y esto es muy disidente para nosotros, hermanos. Bueno, Mateo veintisiete,
1: gracias hermano veintisiete y así
0: Vamos a leerlo a partir del verso, verso 17, dice Estando ellos pues reunidos, les dijo Pilato ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, el que llaman el Mesías?
1: Usted sabe que Barrabás no se dice Barrabás,
0: sino bar Abás, o sea, hijo de Abás Así es originalmente el, el, la palabra, No a nosotros no la, no la tradujeron como Barrabás y ya. No, Bar Abás, hijo de Abás, porque en aquella época los nombres se ponían de un, de un hijo, de una persona, de un varón, se ponían hijo de fulano de Tal, hijo de Esperano, hijo de Esperano. O se ponía por el
1: oficio, ¿ok? fulano el carpintero
0: pulano el, el plomero pulano así de la forma como se, se hacía en aquella época en cuanto a nombres en este caso bar abbas verso 17 estando ellos pues reunidos les dijo pilato a quién queréis que os suelte a barabas a bar -Abbas, o a Yeshúa, al que llaman el mesías porque sabía, Pilato sabía, que por envidia se lo habían llevado. Habían llevado a Yeshua a él, para tenderle una trampa.
1: O sea, en aquella época había problemas políticos, nada raro, ¿cierto? Problemas políticos. Entonces, un sector del, del templo, de los sacerdotes no querían a, a pilatos entonces estaban buscando la caída a pilatos el cajón entonces qué hicieron ellos le iban
0: a atender una trampa a pilatos porque eh, a pilatos el jefe o el patrón o el que estaba por
1: sobre pilatos Le
0: estaban poniendo quejas de Pilatos. Entonces Pilato estaba como en la cuerda floja, porque el, el gobernador o el, o el jefe de él o el, o el rey le ha dicho: Más quejas sobre usted, señor Pilatos, y lo saco de ahí. Entonces Pilato estaba preocupado. Entonces, por eso ellos, para tender una trampa a Pilato, le envían a Yeshua.
1: Le envían a Yeshua a ver qué hace él con Yeshua. y para cumplir sus
0: propósitos. Por eso es que el verso 18 está entre paréntesis, que dice, porque Pilato sabía que por envidia se lo habían entregado a Yeshua. y estando él en el tribunal, le mandó decir a su mujer,
1: no, le mandó decir su mujer, la
0: esposa de Pilato, diga. ¿Qué fue lo que le mandó decir? No tengas nada que ver con este justo. Porque hoy sufrí mucho en
1: sueños a causa de él. Ojo. Hoy sufrí mucho en sueños a causa de él. Ok. Desde aquí. Yo creo que todos nos gustaría saber qué fue lo que soñó esta señora, cuál fue el sueño. Hay,
0: hay otro documento, un libro de esos que no quedaron en el canon, donde sí está escrito lo que ella soñó.
1: Está escrito lo que ella soñó. El sueño que ella tuvo, hermanos, fue un sueño como apocalíptico como de tiempos finales. Pero para aquella época, no para este tiempo, sino para ellos. Ella soñó, hermanos, con la caída
0: del Imperio Romano. Porque la caída del Imperio Romano no fue fácil. Eso fue una guerra, hubo muertos, hubo... Eso fue algo tenaz, algo terrible que pasó allá en Roma, cuando cayó ese imperio. Entonces, en el sueño, ella vio toda esa destrucción de Roma y el dolor, los incendios y todas esas cosas, y que ella preguntaba al cielo, a sus dioses: ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasa? Eh, entonces, una voz le dijo de que eso estaba pasando porque ellos, los romanos, habían entregado al Mesías lo habían entregado injustamente, siendo que él era un hombre justo. Entonces ella dentro del sueño, como complemento, ella vio a Yeshua cuando hacía milagros, cuando hacía el bien, cuando daba de beber agua, eh, cosas buenas que Yeshua hizo, a ella se le pasaron en el sueño así como por, la, por delante. Entonces por eso es que ella dice, no tenga nada que ver con ese justo, entonces, algo que es una autoridad de estas, declarando justo a una persona que ni siquiera formaba parte del Sanedrín, ni de los fariseos, ni de los saduceos. Porque en aquella época eran considerados justos los fariseos, los saduceos y los escribas, y los miembros del templo. Eso es, en esa época, esa es la gente que consideraban justa pero que ella hable en esos términos de una persona común para ellos dentro del pueblo, y que, que diga que es justo,
1: y luego dice, porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él.
0: Bendito sea su nombre. Pero, hay un pero, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barabás y mataran a Yesúa, porque ese día tenía que morir uno. Tenía que morir alguien.
1: ¿Ok? ¿Quién era Barabás? Barabás. El tipo era una joyita. El tipo era delincuente, ladrón. Era un malhechor. Y por causa de sus
0: eh, delitos que había cometido, había, lo iban a sentenciar a muerte. Pero como era fiesta,
1: usted sabe que en, en
0: usualmente en las grandes fiestas de los países, en los gobiernos, siempre el gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando
1: un presidente va a entregar la
0: presidencia, él tiene en el escritorio ya hace tiempos un montón de nombres de prisioneros que están en cárceles para que él les dé el indulto, los indulte. Puede escoger dos o tres, les da el indulto. Así, por orden presidencial. Cuando el presidente dice, ah, me gusta fulano y tal, Demos el indulto a este. Timot Timothy Hans, un ejemplo, está en la cárcel por fraude, por robo, por lo que haya sido, y está pagando muchos años. Entonces, cualquier día llega una boleta de, de libertad a ese señor, a Timothy Hans, y así. Y en muchos países se acostumbra a este tipo de cosas, de hacer indultos. A, como una forma de celebrar un cambio muy grande que hay. Entonces, en esta época, se acostumbraron que en, 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 ahí en Jerusalén, el tribuno romano daba, le perdonaba la vida y le daba la libertad a un condenado a muerte, a un reo. Él lo escogía o permitía que el populacho lo escogiera. Entonces, aquí... Y por siete de la mañana había un gentío ahí, hermanos, asusados por, por la corte rabínica, por los doctores de la, de la ley, porque querían salir de Yeshua. Les dio envidia, porque Yeshua tenía muchos seguidores, mucha gente lo estaba siguiendo a él, y porque ellos, ninguno era capaz de hacer lo que Yeshua hacía, en cuanto a los milagros. Ni hablar como Yeshua hablaba, con autoridad, con sabiduría y con sagacidad. Ustedes tenían envidia, de buscar, hay que buscarle la caída, porque este nos va a dejar sin gente. La gente se va a ir detrás de él, y nosotros vamos a, nos vamos a quedar aquí con los brazos cruzados. O sea, les dio una envidia y una frustración muy tenaz, y por eso asusaron la gente, llevaron gente a la corte, a Pilatos, para que, por eso dice, y persuadían a la multitud. Para que pidieran a, Bar, a, Bar, a Abbas y mataran a Yeshua. Y así lo hicieron. La gente pidió a Bar Abbas, que eso fue un desastre impresionante, hermanos, que cometieron los mismos judíos israelitas de aquella época.
1: El cambiar a un justo por un asesino, por un delincuente comprobado, por un ladrón lo cambiaron. Eso es impresionante, hermanos, que, que, que pasen estas cosas, pero las cosas pasan. Muy bien. Entonces, eh, vamos a mirar primero la, la por el lado de Yeshua. Todos nosotros, para alcanzar el dar luz o el ser luz, porque nosotros somos llamados a hacer luz en el mundo, a ser ejemplo en el mundo. Pero para llegar a ser luz, necesitamos que pasar por el mismo proceso del aceite de la oliva, que son unas bolitas así y cuando ya
0: están en su punto para ser tomados, lo meten a la prensa y la prensa los machaca. Pero ¿cuál es la peculiaridad de este que está arriba en la punta que recibió todo el sol? Que cuando es machacado no suelta bagazo, sino solamente suelta el aceite.
1: Por eso es que el aceite para para que se usaba para las lámparas del templo, era
0: puro en el sentido de que no tuvo sedimentos. O sea, desde de esa basurita que se asienta en la parte de abajo, no tuvo sedimentos. ¿Por qué? Porque esas, esas olivas, esos granos, eran
1: los mejores. Por eso se usaba para el templo la menorá y las lámparas del templo. ¿Ok? Ahora, nosotros, hermanos, eh, tenemos que ser probados. ¿Ok? O sea, yo, yo que llevo tantos
0: años eh, en asuntos de, de pastorear, que uno ve tanta gente que llega por primera vez a la congregación, y uno siempre ve lo mismo, la, la, la misma secuencia. De que la persona entra a la congregación y toda la vida le pone patas arriba. Vienen problemas, la, los amigos, la familia se le vira, todo el mundo se va en contra. Hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de muchas cosas. Entonces... Uno se pone a mirar al hermano, y solamente pues uno le puede decir, hermano, aguante y resista que usted está en el molde del Eterno. El Eterno lo, le, le puso a usted un molde, pero no olvide que el molde no es permanente. El molde, cuando el Eterno ve que usted está listo, le quita el molde. ¿Y qué es el molde? Las pruebas. Las pruebas.
1: Entonces, todos nosotros somos probados. ¿Para qué? Para que cuando ya hayamos resistido, hayamos sido bien
0: resilientes. Esta es una palabra moderna de la psicología, la resiliencia. ¿Qué quiere decir resiliente? Resiliente es una persona que tiene esa capacidad y se esfuerza por resistir. Por no dejarse apabullar ni derrotar por la circunstancia o los problemas que se presenten. Que la persona, según la psicología moderna, es un resiliente, tiene mucha resiliencia, o sea, resistencia,
1: resiste. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ser resilientes porque cuando usted culmina usted pasa la prueba usted va a brillar vas a dar luz y vas a ser de bendición a otros vas a ser bendecido y vas a ser de bendición a otros entonces mire usted el proceso que, que,
0: que tiene el, el aceite de oliva para que ese aceite salga tan puro y pueda tener el honor y el privilegio de iluminar el sagrado santuario de ser luz
1: en el santuario en el templo
0: y también para formar parte de las de los de las lámparas de la menorá y usted sabe que la menorá eso tiene su ciencia tiene su misterio y tiene su cosa porque la menorá Tipifica los siete ojos del Eterno. Los siete espíritus del Eterno. O sea, la menorá tiene una profundidad de, de, de enseñanza y de estudio... ...y una profundidad de significados tan profundos que uno queda asombrado. ¿Pero qué es lo que hace la menorá menorá? La luz. ¿Y de dónde sale la luz? Del
1: aceite. ¿Ok? Entonces...
0: ¿Qué somos nosotros, hermanos? Nosotros somos, no olvidemos que nosotros somos templo del Ruach Jacobés.
1: Y nosotros como templos y miembros de este cuerpo del Mesías,
0: tenemos la virtud y el deber de ser luz aún en medio de nuestros hermanos no hermanos carnales en la congregación.
1: O sea, ser luz adentro, ser de bendición adentro. ¿Ok? Ser de bendición adentro. Entonces, eh, yo con muchos de ustedes que están acá, eh, hemos tenido algún trato unos más que otros porque algunos están muy lejos porque por ejemplo ya el hermano Álvaro ¿hmm? yo perdí la cuenta de cuándo fue la última vez es que lo vi bueno Álvaro bendito el eterno más fácil es más reciente que vi a los papás de él y a, y a, y a la hermana de él La, las, eh, los pastores porque ellos son pastores hermano Fabricio y la esposa que es la, la hermana del hermano Álvaro
0: y, al, y el papá del hermano Álvaro que es un tremendo varón trabajador de, de las cosas del eterno, de las cosas de la palabra
1: y Pero dentro de todo esto, hermanos, hemos visto y vivido procesos,
0: situaciones, cosas. Y, y el Eterno, o ustedes, primeramente, bueno, primeramente el Eterno, que nos sostiene con su misericordia, con su bondad, pero también ustedes, que han sido bien resilientes. O sea, han resistido, han pasado por pruebas, por situaciones, por cosas, y aquí estamos. Ok, algunos pueden estar pasando
1: en este momento algunas situaciones, porque cuando uno pasa pruebas
0: no es porque uno se esté portando mal, de ninguna manera sino porque el Eterno nos está sacando brillo, ¿ok? Nos está sacando brillo.
1: Como dice la Escritura, alumbre la luz en vosotros,
0: para que cuando haya, estéis aún dentro de un cuarto iluminado, vuestra luz brille más
1: de lo normal ok bendito sea su nombre ahora la orden antiguamente era de que Aarón
0: y sus hijos estarán pendientes del mantenimiento de las lámparas y de la menorá. De la noche a la mañana Ojo con eso, de la noche a la mañana No de la mañana a la tarde, no Como un turno diurno, sino De la noche a la mañana ¿Qué quería decir? Pon en cada candela del candelabro Una medida suficiente de aceite Para que permanezca encendida Desde la noche de un día Hasta la mañana siguiente Y los sabios calcularon esa medida En un medio de Log, de aceite por candela para las noches de invierno en el mes de Tebet ustedes saben que en invierno la noche es más larga y en verano las noches son más cortas ok de esta misma medida se aplicaba a las noches de los demás meses y si sobraba no importaba ahora las noches de invierno son más largas, por lo tanto se precisaba de un log de aceite para asegurarse de que las candelas ardieran toda la noche y si en las noches más cortas esa misma cantidad de aceite provocaba que las candelas ardieran incluso de día, ello no constituía un problema por lo que no se reducía la cantidad de aceite. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar al capítulo 28. Y tú, acerca a ti, a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sea Cohen para mí: Aarón, Nadab y Abijú, El azar e Itamar.
1: hijos de Aarón, harás vestiduras de
0: santidad para tu hermano Aarón, para gloria y esplendor y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he colmado con espíritu de sabiduría y ellos harán las vestiduras de aarón a fin de consagrarlo para que sea cohen
1: para mí para que sea cohen para mí ok ahora El servir al eterno, yo recuerdo un dicho que, que, que había siempre, que decía, servir al Señor es un privilegio que cuesta. Es un privilegio que cuesta. Entonces,
0: cuando una persona es de bendición, a otros o sobresale hablando del aceite, de la lámpara, de esa luz porque las congregaciones no todos tienen la misma luz y no todos irradian la misma luz no, hay unos más que otros
1: ¿ok? bendito sea el nombre del Eterno entonces estos que dan más luz que otros lógicamente se convierten en blanco de los enemigos
0: de los que les cae mal que den tanta luz pero no es porque uno quiera sino porque el eterno da gracia da ministerios da dones y estos dones cada cual los tiene que ejercitar, los tiene que usar los tiene que o sea, ser de bendición
1: a otros. Entonces se convierten en blancos para ser criticados, endilgados, envidiados. Y
0: lamentablemente, pues, eso es otra forma también de, 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 de vivir pruebas, de ser probado, de ser machacado para que haya más luz.
1: No olvidemos, hermanos, algo de que el Eterno nunca nos dejará que seamos probados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Lógicamente, las pruebas para todos no son iguales. Todos somos probados de
0: forma diferente. Porque para una persona una prueba determinada es como comechitos, como dice el dicho. Ah, eso para mí es comechitos. Come so, no me hacen ni cosquillas. Pero a otras personas esa misma prueba no los pone a comer chitos, Los pone a llorar y a sufrir. Los pone mal porque a ellos sí les es duro. A ellos sí les es dura la prueba porque no todos tenemos la misma capacidad. Pero hay algo muy peculiar, hermano, de que hay personas que siempre viven en pruebas y en pruebas y en pruebas. Entonces, a veces la mente engaña, el corazón engaña. O sea, no olvide, no, no se deje llevar mucho por su corazón. No, a mi corazón me decía que tal y tal cosa y sí, sí fue. No. No olvide que la escritura dice: engañoso es el corazón. ¿Quién lo puede entender? Entonces, no nos dejemos guiar por el corazón.
1: ¿Ok? Sino, hermanos, de que a través de las pruebas y de todas estas cosas es que nosotros alcanzamos madurez. alcanzamos una lillada una altura. Y cuando hablamos de, del engaño del corazón,
0: es en el sentido de que a veces cuando uno tiene muchas pruebas, uno piensa que es que el Señor lo está uno sacando de taquito. No, ya este no lo quiero. Que eso hacen en, en, en algunas empresas cuando quieren echar un trabajador que ya no lo quieren, pero no lo quieren echar sino que el trabajador se vaya por sí mismo, pida la renuncia, entonces le hacen la vida difícil al trabajador. Y hacen la vida difícil, lo molestan por aquí, lo incomodan por aquí, una cosa y la otra, para que el trabajador se aburra
1: y se vaya. ¿Ok?
0: Entonces a veces uno piensa eso con el eterno, de que uno con pruebas y pruebas y pruebas, que, una persona, que, que uno piensa, el corazón de uno piensa, Ay, ¿será que el Eterno me quiere? Es que yo veo a los hermanos todos también, y, y, y hermanos, no se deje llevar ni por su corazón, ni
1: por lo que vean los, sus ojos.
0: Porque yo he conocido personas, en unas situaciones, hermanos, unas pruebas tan terribles y espantosas, pero cuando están en la congregación, o cuando usted los ve, ¿Qué va? ¿Todo bien? ¡Sí, ya! ¡Amén! ¡Baruchen! Y, y. O sea, aparentemente están bien
1: para nuestros ojos. Entonces,
0: estos son personas, hermanos, con una resiliencia muy, muy fuerte, muy resistentes, que son capaces de al mal tiempo buena cara.
1: ¿Ok? No que estén siendo hipócritas. Porque hay, usted puede pensar, nada, no, eso es hipocresía. Uno tiene que mostrar lo que uno tiene. Nada. Mm, tampoco. Tampoco.
0: ¿Por qué? Porque hay personas, hermanos, que han entendido un misterio que hay en la, en la vida del creyente. En la vida del creyente hay muchos misterios. Y hay unos que nunca los vamos a entender, pero hay otros que sí los
1: entendemos esos misterios. Y es el misterio del que Pablo, incluso Pablo habló de eso, de entender una palabra o dos palabritas que se llama el gozo del espíritu, el gozo del espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que usted puede estar pasando la situación que esté pasando. Por ejemplo, hoy, jugamos
0: esta semana o estas últimas semanas, <coughs> usted esté pasando alguna situación bien tenaz, bien dura. Pero vamos
1: a esta semana. Llega Chabat hoy,
0: hoy es viernes, bueno, ya pasó el viernes. Llegó viernes, y a pesar de que usted está abrumado con, con su prueba, con su problema, con su situación, usted para el Shabbat pone otra cara. ¡Ojo, oh, es Shabbat! Y usted le pone el mismo empeño que le ha puesto en, en semanas, meses y años anteriores, a hacer el Shabbat para el Eterno, como que no está pasando nada.
1: ¡Ojo con eso! Como que no está pasando nada. ¿Qué quiere decir eso?
0: Que estamos cumpliendo cabalmente, mire usted la oración que se hace cuando se cierra el chabat,
1: para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo,
0: lo, lo sagrado y lo profano, para distinguir entre los seis días de la semana y el séptimo día,
1: que es diferente, Ojo. en los seis días de la semana, usted llore, cruja, laméntese, quéjese
0: de su situación, como usted quiera, y súbrala. Ponga cara de triste, ponga cara de lo que usted crea que tiene su rostro por causa de la situación que usted tenga, pero chaval, no. Shabbat es Shabbat, es diferente. El Shabbat no tiene nada que ver con mis problemas, no tiene nada que ver con mis situaciones, ni con mis alegrías, ni con mis tristezas. Shabbat es Shabbat y es
1: día para el Eterno. ¿Ok? Entonces, si la persona estuvo vistiendo de luto
0: toda la semana hasta el viernes, como es Shabbat, se quita su vestidura de luto o su mentalidad de luto que tiene ahí adentro y vamos a celebrar Shabbat, porque Shabbat no es para
1: luto. Lo voy a hacer diferente. Entonces, eso, eso hermanos, va mezclado con, con esa palabra que habla Pablo
0: acerca del gozo del Espíritu que el gozo del espíritu es un gozo, es una alegría que no está atado ni está supeditado a circunstancias humanas.
1: ¿Ok? Porque si a usted le dice a alguien, vamos a pasear a la
0: playa, ya tengo todo pago, el restaurante, o vamos a un restaurante a comer una comida rica, especial, Mira que te trae este
1: regalo, algo que a usted le gusta. Entonces,
0: esos son eventos que producen alegría. ¿Ok? Son eventos que a usted le producen alegría, lo ponen contento. Me están dando un regalo, me invitaron a cenar, me invitaron a la playa, me invitaron a pasear y todo eso. Eh, son cosas que producen alegría. Pero el gozo del espíritu no está supeditado a alguna agente externo de estos
1: es un gozo que solamente lo da el Rúa
0: lo da el Eterno allá es donde tenemos que separar también lo sagrado y lo propano el gozo humano y el gozo
1: espiritual entonces Haz del Shabbat,
0: en medio de tu situación, en medio de tu problema, un oasis. Usted y el Eterno. Ya a partir de mañana, después de las seis de la tarde, siga quejándose, siga llorando, siga sufriendo, siga con su resiliencia, con su resistencia, esperando en el Eterno. Bendito sea su nombre. Pero Shabbat es Shabbat. ¿Ok? Por eso es que el Shabbat, hermanos, es es un día tan sagrado tan sagrado es tan grande es este día que el mismo Eterno guardó Chava también o sea, es la, el único mandamiento que, que él sin necesidad de guardarlo lo hizo ¿no le parece eso grande? porque dígame ¿cuándo el Eterno asesinó a una persona cuando el Eterno le robó a una persona. Cuando el Eterno eh, dio falso testimonio a otra persona. Cuando el Eterno se inclinó ante un ídolo. Cuando el Eterno, en fin, todo lo que es la Torá. ¿Qué mandamientos hay alguno que, que, que el Eterno haya guardado?
1: Ninguno. Solamente uno solo, que fue el Shabbat.
0: Y si él lo guardó y no Yo el ejemplo, hermano, es porque el Shabbat es cosa seria, es porque el chabat es algo especial,
1: es algo sublime. Bendito sea su nombre. Por eso, el que entra bajo la cobertura del chabat está hecho. O estamos hechos. ¿Ok? Bendito sea su nombre.
0: Muchos de ustedes de pronto recién están comenzando un año, dos años, tres años, pero uno con los años, hermanos, cuando usted pasa de 10 años celebrando Chabat, usted como que le va cogiendo el ritmo y le va cogiendo el tiro y le va cogiendo como la, la esencia al Chabat, porque eso lleva, descubrir la esencia del Chabat lleva
1: tiempo. Lleva tiempo. Okay, porque
0: de verdad chava es una aventura, es una algo diferente para 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 todos y debe ser diferente. Hoy en día lo hacemos porque no lo dicen, porque yo lo estoy repitiendo, pero usted con los años te lo va a entender. Ya usted no va a tener necesidad de que le digan no el chava es algo especial, es algo grande no, usted lo está viviendo. Las cosas hay que vivirlas y sentirlas. Baruchel.
1: Muy bien. Estamos en el
0: capítulo 28 verso 4. Dice, "Estas son las vestiduras que ellos harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica de encajes, una cofia,
1: una faja. ¿Cuántos elementos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
0: siete. ¿No le dice algo eso? O sea, estos son los elementos principales de la vestidura del sumo sacerdote: el pectoral, el efol, el manto. La túnica de encajes, la cofia, la faja.
1: Seis. ¿Dónde está el siete? Ahorita lo vamos a mirar. Entonces dice, harán vestiduras consagradas para tu hermano Aarón. Bueno, vamos a mirar por primero en sí que era el efod. Era una prenda de vestir, ya que el argum tradujo la palabra efod por la frase cardut de lino. E igualmente tradujo la
0: palabra meilín, o sea, túnicas, mencionada a propósito del incidente de Tamar, la hermana de Absalón, por la palabra cardutín, que es plural de cardut en el versículo. Pues dice, pues así se vestían las hijas vírgenes del rey con túnicas. Con túnicas. El manto era una vestimenta como una especie de camisón largo, igual que la túnica, cutonet, solo que la túnica estaba pegada a la carne mientras que el manto era el nombre que recibía la prenda superior. Era de encajes. La túnica estaba hecha con encajes para decoración. Los encajes eran semejantes a las indentaciones hechas en los adornos de oro las cuales sirven de asientos para incrustar en ellas piedras preciosas y perlas como se declara con respecto a las piedras de lefod rodeadas por engastes de oro la cofia esta prenda era semejante a un sombrero en forma de copa llamado coiffe en francés la prueba de que el término se refiere a una especie de sombrero, es que en otro lugar la escritura lo llama eh, miguevit, palabra que el Targún traduce como sombreros o gorros. La faja, esta prenda era el ceñidor que estaba sobre la túnica, mientras que el epod estaba ceñido sobre el manto como vemos en el versículo que escribe el orden en que se vistió con estas prendas el Cohen Galol, cuando dice, y puso sobre él la túnica y lo ciñó con la faja y lo vistió con el manto y sobre él puso el efod. Vestiduras consagradas, quería decir, a partir de la contribución de materiales que han sido consagradas a mi nombre, deben hacer estas vestiduras.
1: ¿Ok? Me llega a la memoria, porque cuando nosotros miramos esto, hermanos, nos damos cuenta de que eh, la
0: mayoría de estos elementos se fabricaron con donaciones. Acuerde que la, la, la palabra, la paracha pasada, ¿cómo se llamaba? Terumá. Lo que se donaba, lo que se le pedía al pueblo, que dentro de lo que se le pidió al pueblo estaban los elementos también para vestir al sumo sacerdote. Ojo con esto. Todo era a, a causa de donación, o sea, el templo no tenía que salir a comprar la tela para, para el efod, para la túnica, para los encajes, no. Todo esto se donó del pueblo,
1: fue una donación del pueblo. Ojo con
0: eso. Viene la, la, la vestidura del sumo sacerdote, viene con materiales que fueron donados, por el pueblo hebreo, no por el pueblo gentil, sino el pueblo hebreo.
1: Ahora, me llega a la memoria eh, hace, ¿cuántos años? En el 91. En el 91. Yo estaba en New York. porque en esa época fue cuando yo salí por primera vez a, a pastorear, al ministerio.
0: Entonces, yo recuerdo, mire usted el significado de todas estas cosas que estamos mirando. Yo recuerdo que una hermana,
1: ella trabajaba en la casa de un señor que vivía bien. Ella le hacía la limpieza y todo eso,
0: porque a la limpieza la pagan muy bien. Entonces, me cuenta la hermana que este señor, creo que era un italiano, se ganó la lotería. Se volvió millonario.
1: Entonces, él estaba,
0: eh, empezó a botar todo lo que tenía en la casa porque iba a comprar cosas nuevas. Y de pronto más costosas. Entonces, el hombre... Hombre italiano, el hombre se vestía bien, el hombre vivía bien de todas maneras. Simplemente que ya de vivir bien a millonario, pues había una diferencia. El hombre tenía unos vestidos de, 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 de saco y, y el pantalón, todos de, de, de marca italiana, porque él era italiano. Tenía como muchos vestidos. Entonces le dijo a la, a la, a la hermana, señora plana, Tú llevarte, puedes llevarte estas cosas si tienes algún, alguien que se lo pueda dar. Entonces la hermana dice que ella se acordó del hermano Noise. Estos vestidos. Y había vestidos nuevos que no los había usado todavía. Todavía estaban la, las botas sin hacer allá en los pantalones abajo. Hermanos fueron como ocho vestidos de todos
1: los colores y de buena marca. La mayoría eran, eran italianos. Entonces, yo recuerdo en esa época que yo había leído esta parte que estoy
0: leyendo acá y dijo, eh, el Eterno, que está iniciando acá, el, el Señor, yo decía el Señor, que está iniciando acá pues con lo del sumo sacerdote o los sacerdotes, y ahora que voy a comenzar pues el ministerio, la pastorear y todo eso, como el, como el Señor me, también está haciendo esto conmigo, de que me está dando toda esta ropa, porque usted de recibir de, de una, ocho vestidos completos, saco y muchas corbatas, muy bonitas, y todo de corte italiano, entonces yo digo, esto es comenzar bien, ¿ok? Comenzar bien, y sí, salió eso así hermanos, porque uno, uno ve que el Eterno, todo, aún en este tiempo, todo lo
1: relaciona. Todo lo relaciona. Una de las cosas, una de las cosas que maravilla a la gente cuando lee la Biblia, es de que las, los
0: críticos o la gente profesional, cuando lee la Biblia, ellos ven de que, a pesar de que la Biblia es un documento tan antiguo,
1: hay una parte de la Biblia que tiene cinco mil años y lo más reciente dos mil años de la época apostólica la que irá del primer,
0: la, 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 el primer siglo. O sea, de todas maneras, la época de machia que no había electricidad, que no había televisión, que no había nada de tecnología, esos eran tiempos muy antiguos. Pero el asunto es que cuando una persona lee las escrituras, las puede interpretar, las puede vivir aún en este tiempo moderno. O sea, es un documento que se escribió
1: para cualquier tiempo.
0: No era solamente para esa época en que se escribió, o un poquito más adelante, no, para estos tiempos finales. La, la escritura es latente, está actualizada. ¿Cómo se actualiza? Yo no sé, pero la escritura está actualizada a este tiempo. Esa es una, una, es una de las maravillas que tiene la, la, la Torah, la Tanakh, la actualización, y que es para cualquier tiempo y para cualquier
1: cultura. Por eso decimos: la Torah es atemporal. O sea, no está
0: sometida a determinado tiempo o cultura. Porque la, la, la Torah también es acultural. No está sometida a determinada cultura. Porque ni siquiera la Tanakh está supeditada, o está forzada, o está obligada a estar en la cultura israelita de esa época, ¿no? Mire usted, usted puede sentarse hoy en día a leer un documento de cuatro mil años y ser capaz de vivir lo que dice ahí en este tiempo,
1: en el año 2023. ¿Cómo se logra eso? Esa es una de las maravillas de la escritura, de la Torah, de la Tanaka.
0: De pronto usted no lo note porque usted se acostumbra a leer la Biblia y a escuchar la enseñanza y todo eso. Pero una persona de afuera, un intelectual, un profesional de afuera, ve ese movimiento, ve esa, 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 la cultura bíblica, porque la cultura bíblica es una cultura, y la persona queda asombrada porque dice: Yo me asombro porque yo he escuchado eso. Yo me asombro de que un documento tan antiguo como lo es la Biblia sea vivible hoy en día en esta época de los vuelos espaciales, la época de los aviones, de la tecnología, las computadoras. Se puede vivir con la escritura, con la Biblia. Y nadie tiene problemas para vivir la Biblia en este tiempo. Eso asombra a la gente, hermanos, y esa es una de las maravillas que tiene la escritura. Bendito
1: sea el nombre del Eterno. ¿Amén? Entonces, eh, todo
0: esto, hermanos, los elementos, porque habla del fo de oro, lana turquesa. El verso siete dice: "Tendrá dos sombreras unidas en sus dos extremos y quedará unido el cinto con el que se embellece, el cual está sobre él será de la misma labor". Del mismo será de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Este, este, esta parte que es el cinto debe de ser una belleza, hermanos, por los colores que
1: tiene. Bueno, tiene oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. ¿Ok? Y dice, Tomarás dos
0: piedras de Onis, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, seis de sus nombres estarán en la primera piedra, y los nombres de los seis restantes en la segunda piedra, conforme a sus nacimientos, de labor del lapidario, como el grabado de un sello, grabarás dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, rodeadas por engastes de oro, los harás. Y colocarás las dos piedras en las sombreras del efod como piedras de remembranza de los hijos de Israel. Y Aarón portará su nombre delante del Eterno con sus dos hombros en remembranza. En remember, Remembranza. Harás engastes de oro.
1: <coughs>
0: perdón. Y dos cadenas de oro puro. En los bordes las harás de labor de trenzado y, y fijarás las cadenas trenzadas en los engastes. Harás un pectoral de juicio de labor de diseñador, como la labor de Lefod lo harás, de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino trenzado lo harás. Cuadrado será doblado de un palmo de longitud y un palmo de ancho, lo rellenarás con monturas de piedra, en cuatro hileras de piedras, una hilera de rubí, esmeralda, carbunclo. La primera hilera, la segunda hilera, Nofec, Zafiro, Diamante. La tercera hilera, Amatista, Topacio y Cristal. La cuarta hilera, Turquesa, Onis y Jaspe. Engastadas en oro estarán sus monturas. Y las piedras serán conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce, conforme a sus nombres, como el grabado de un sello, cada hombre por su nombre estará
1: para las doce tribus.
0: Vuelve y nos repite y nos recuerda lo de las doce tribus. ¿Ustedes recuerdan? Esta semana estuvimos hablando acerca de eso, de que en la Nueva Jerusalén, la ciudad de, del gran rey, la Jerusalén celestial, que va a descender aquí a la tierra, tiene doce puertas, cada una con el
1: nombre de uno de los hijos de Jacob. Y... Esas puertas van a estar marcadas con el nombre y con uno de estos piedras preciosas:
0: o sea, carbunclo, nofec, zafiro, diamante, amatista, topacio, cristal, turquesa, onis, jaspe. 12 piedras preciosas.
1: Cada piedra tiene un significado,
0: ¿ok? Cada piedra tiene un significado, y eso está para el futuro todavía. Y nosotros estamos identificados con una de estas piedras, ¿ok? Bendito sea el nombre del
1: Eterno. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá.
0: Vamos a parar. <coughs> y mañana vamos a, a desglosar un poco acerca de los nombres de estas piedras y qué significa cada piedra y dónde estamos nosotros. O sea,
1: de pronto, si el Eterno nos da la aval y tenemos suerte, podemos descubrir a
0: cuál tribu pertenecemos. Porque nosotros, indudablemente, somos parte de una de las tribus. Algunos saben y otros no saben. La mayoría no saben a cuál tribu pertenecen, pero de pronto, estas piedras preciosas nos puedan ayudar a identificar cuál tribu somos. Amén. Eso lo vamos a ver mañana. A ver si somos capaces de, de, de hacerle una gematría y una profundización sobre estos metales y lo que somos nosotros para ver a cuál, cuál tribu corresponde. Porque mañana tenemos que ir a Apocalipsis donde está cada tribu y cada piedra porque ahí están las piedras fijadas en su lugar por su nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana de Yanira, es tan amable,
1: para que nos dirijan la oración. Bien puede, hermana de Yanira.